0: 手作りご飯を与える場合はサブリって必要ですかこんにちは、サラ・ホリスティック・エヌモノ・クリニックのホリスティック獣医サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホディスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますはい皆さんいかがお過ごしでしょうかまあ私は昨日もねうちの猫たちに手作りご飯を与えていましたまあ、最近ねねよよく食べるんですよ、ねうん、あの先日お話ししたようにちょっとねイギリス冷えまして雪が降ったんですねでその日はねなんか冷えたせいかジョバンニがちょっとやっぱり体調が不安定なんでね去年から病気になってしまっているので、まあ、それでちょっと入ってしまったんですけどでもね、うん、少し様子見てたら盛り返しまして<笑>あのしっかりねもりもり最近、うん、またねあのご飯ちゃんとね手作り食食べてくれているので本当に作りがいがあって嬉しいです、まあ、でもねそんなうちの猫たちも最初はあんま食べてくれなかったんですよ、うん、もう3ヶ月以上ね結構頑張りましたはいあの皆さんにお話ししてるのはだいたい6ヶ月以上はね見てくださいっていうふうに言うんですねあの猫ちゃんなななかなかエリ好みのの激しいいい子子がが多いので食べてくれない子が結構いるんでねでもうちの猫たちもともと保護猫で動物病院で暮らしてたのでその時はずっと私が引き取るまでの1年くらいドライフードだけを与えられていた子たちなんですよ、うん、でそれで私が引き取った時はねまだ1歳過ぎたくらいなのに本当に若いピチピチの猫ですよね<笑>まだまだ若いのにもうすでにうちの猫2人とも膀胱炎になっててで尿検査したらね血症が出たりして、はい、尿石症になってね血尿が出たりあと2人ともね腎臓の数値も高くなってたんですねそれからジョバンニの方はねもうおでぶちゃんになっててで血糖値もね上がって糖尿病予備群っていう状態だったんですよはい動物病院にいた時からもねあのなかなかやっぱケージから出ない生活をしててねずっと毎日だからずっとケージの中でご飯を食べては寝るっていうそれだけの生活を繰り返してたんでもうあのままドライフードだけをねずっと与えられ続けてて、うん、いたらねあの生活だったらもうここまで生きてなかったともう病気がねひどくなっていたというふうに私は確信してるんですけどねでも私が引き取ってからもう10年以上、うん、ずっと一緒に暮らして今11歳になって、うん、なんとかねあの生きてくれてるっていう感じなんですよ。はいまあねあの本当に猫ちゃん飼ってる方は特に是非ね食事について考えてみてください。まあこれなんで猫ちゃんの方にねお話ししてるかっていうとやっぱドライフードの影響が強いんですねワンちゃんよりも。かなり多くの猫ちゃんが腎臓を悪くしますなんでか考えてみたことありますかどうして猫ちゃんの間でこんなに腎臓病が多いんでしょうかそれを言いますとワンちゃんはね結構自分からお水を飲んでくれるんですけど猫ちゃんってもともと昔は砂漠地帯に生きていた動物だからなんですおしっこもかなり濃縮させて出すので膀胱の中でおしっこが濃縮されると結晶もできやすくなりますそうすると結石膀胱結石とか、ね、そういうのもできやすくなるんですねあとは腎臓の負担がかななりり強くく出やすくなりますま、うん、だからねドライフードは本当にねちょっと気をつけた方がいいんですねでただ手作り食をね与えるって言ってもね皆さんやっぱねあのハードルがやっぱ高いと思うんですね、まあ、お時間もかかりますしねあと費用とか、まあ、皆さんいろいろねあと猫ちゃんに与えてもすぐに食べてくれなかったりいろんなハードルがありますそれから栄養のバランスも気になりますよね。だから、そういった方の場合はまずウェットフードにならしてみてください。まあ、それで、今回ちょうどこんなご質問もありましたので。手作り食について、今回お伝えしていきます。まあ、いただいたご質問の文章をそのまま読み上げてみますね。こんなご質問でした。ズームの参加の仕方がよくわからないので、質問させてください。猫の手作りご飯についてててです野菜やトライプを入れれしままうと食べてくれません完全肉食で手作りをする場合気をつけなくてはいけない点や必須サプリなどを教えていただけたらありがたいです。っていうことだったんですけれどもそうですねまず猫ちゃんって本当にねえり好みの激しい子が多いので、まあ、どんなに栄養が優れていても食べてくれないことが多いので、まあ、そこで手作り食をね断念する飼い主さんもやっぱ多いんですよね、まあ、猫ちゃんが肉食動物って言ってもやっぱね野菜とか果物は必要になりますから組み合わせて与える必要があるんですよねうん本当にね肉ばかり与えてると猫ちゃんも便秘になりますですから野菜とか果物も入れる必要があるんですけれどもじゃあどうやって与えたらいいか言いますとまず食べてほしいものは全てミキサーとかブレンダーとかフードプロセッサーなどで細かくしてスムービー状にするっていうことが1つのポイントになります。でそれだけではなくて肉だったら食べてくれるのであればその食べてくれるものも一緒にミキサーでうん、ミンチ状にするんですね。でそれで絡めちゃうんです。まあ、そうすると肉を食べようとした時にも液体が絡みついてしまうんであのそれを避けて食べるっていうことができなくなりますよね。なんか野菜だけ避けるとかねそういったことができなくなりますね、まあ、その時にだからお肉もね。すべてブロック状にするんじゃなくてほんと一部ミンチ状にして完全に野菜とかと絡めてしまうっていうことが重要なポイントの一つになりますもうねこれは野菜嫌いのお子さんに与えるのと同じような感じなんですよねなんかよく言いますよね野菜嫌いな子にどうやって野菜を与えたらいいのかってねコロッケみたいなそういう食材に野菜を入れ込んじゃうとか、まあ、そういうのと本当に同じ感じですだから、まあ、私も野菜の方はもう全部フードプロセッサーで細かくしてスムーディー,スムー,ディー状にしてまあ熱を加えてねちょっとあとはお肉の一部もミンチ状にして完全に混ぜています。で果物とか野菜もね一部ナッパ状のものとか、うん、あのビタミン C とか取ってもらいたい場合はそれも合わせて果物とあとハーブも。あのその辺はすりおろしで最後に生で混ぜる感じにしてますねあとは歯を使ってもらいたいので、まあ、レバーとかもミンチ状にするんだけどただ他のハツとか肉も一部はブロック状を残したまま、まあ、それを混ぜてでそれに関しては噛んでむしゃむしゃ噛んで食べてもらうようにしています、まあ、肉は大体大好きなんで、まあ、塊にしていても食べてくれるんですけどまあ、ただね、飼い主さんからお話をお伺いしてると、まあ、時々歯の悪い子で歯周、うん、病があったりすると固まらにすると食べなくなっちゃう場合があるので猫エイズの子とかね、うんまあ、そういう子の場合は全部、うん、ミンチ状にして、えー、混ぜてねその子の状態に応じて食べ方とか様子見ながら調節していただくのがいいと思います。まあ、そこら辺がポイントになりますかねあとはサプリになるんですけどやっぱねあの栄養で不足しがちなのがビタミン B 群と亜鉛とかどうですかねただいろんなレシピありますからそれねあの食事の内容によりますね何が不足するかっていうことですねでそれによってサプリ必要なものが変わってきますあと、まあ、カルシウムですかね、うん、卵の殻とか入れてればいいんですけどあと骨とかね入れてない場合はカルシウムのサプリが必要になります。あと意外に見落としがちなのがリノール酸ですね。うんあのこれ猫ちゃんに限らず鹿肉とか馬肉メインのレシピばっかりになっちゃうとちょっとこれ気を注意しないといけないのがリノール酸が不足しがちになります。うん、あのなのでそれはねオイルを入れたりする場合もあるんですけどただ猫ちゃんの場合はね植物性のオイルってあんまりね吸収とか代謝良くないですだからちょっとここ注意なんですよね、うん、やっぱ動物性のリノール酸の豊富な食材例えば鶏肉とか豚肉あとは卵とかビーフ牛肉などといった食材をちょっとローテーションであげるとかそういう感じでね工夫した方がいいです。あとは猫ちゃん特有の栄養素って言ったらタオリンですかねタオリンもこれもやっぱレシピによるんですよね。まあその食材しっかり入れてれば大丈夫なんですけど、まあ、ちょっとねあのレシピによっては不足しがちなので、うん、あのまあそれ内容によってはねサプリを入れた方がいい場合もありますね。あと例えば心臓が悪いとかね、うん、状態によってねあのタオリンやっぱ入れた方がいい場合もありますそれはワンちゃんも同じことが言えるんですけど、うん、あの病気とか抱えてる場合は、うん、それに応じてサプリをねいろいろ強化した方がいいっていうことで、うん、考えていただくといいと思いますね。まあ、この辺ね、あの、今回は猫ちゃんの手作り食を与える場合に気をつけた方がいい栄養バランスについて簡単にお伝えしていったんですけれども、ワンちゃんでも結構同じことが言えるので、参考にしてもらえれば嬉しいです。今回も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、サラでした。